0: Also, los geht's! Heute geht es um die Frage How will you measure your life? Also, wonach wirst du dein Leben bewerten am Ende, wenn es zu Ende ist? An welchen Kriterien wirst du messen, ob das ein gutes Leben war, ob du das herausgeholt hast, was in deinem Leben drin war? Ich will dir helfen, eine Antwort auf diese Frage zu geben und zu erkennen, dass deine Zukunft das Wertvollste ist, was du haben kannst. Jede Woche gibt es einen neuen Podcast von mir für jede und für jeden, der oder die sich für Zukunft interessiert. Und an jeden, der Interesse daran hat, seine Zukunft nicht einfach geschehen zu lassen, sondern sie in die eigene Hand zu nehmen und sein eigenes, sein bestmögliches Zukunfts-Ich zu erreichen. Es gibt viele Coaches, die ich auf diesem Wege führe, egal ob in meinen Live-Seminaren oder in den Online-Kursen. Als erstes lasse ich sie ihre Zukunft erkennen, als zweites helfe ich ihnen ihre ideale Positionierung, also ihr ideales Zukunftsbild in fünf Jahren zu entwickeln und im dritten Schritt helfe ich ihnen dieses Zukunfts-Ich auch noch zu erreichen. Das ist sozusagen mein Hauptjob und auf diesem Weg möchte ich ein paar Impulse geben, weil es wichtig ist, dass man regelmäßig, also jede Woche wieder einige Impulse dafür bekommt, dass man nicht alleingestellt ist auf dem Weg, sondern dass man ständig Denkimpulse auf dem Weg zu seinem Zukunfts-Ich bekommt. Und heute möchte ich in diesem Podcast mit einer Frage starten, mit einer Frage, mit der ich vor zwei Jahren meinen Job eigentlich nochmal neu angefangen habe. Wahrscheinlich weißt du schon oder hast es schon mal irgendwo gelesen oder ich habe es auch schon mal erzählt. Ich mache diese Zukunftsforschung, die ich mache seit fast 20 Jahren. Aber erst vor zwei Jahren bin ich auf eine Frage gestoßen, die mein Leben nochmal tatsächlich verändert hat. Und diese Frage lautet, how will you measure your life? Also, wonach wirst du am Ende dein Leben bewerten? Was hast du für Kriterien, für Kennzahlen, an denen du am Ende die Qualität deines Lebens messen und bewerten wirst? Und ich habe mir diese Frage nicht ausgedacht, sondern diese Frage ist auf mich zugekommen. Und sie beantwortet eigentlich eine andere Frage, die mir heute noch ganz oft gestellt wird, nämlich, Mensch, Sven, warum machst du das eigentlich? Also dieses... Zukunftscoaching. Du bist doch seit fast 20 Jahren ein sehr erfolgreicher Zukunftsberater für die Unternehmen und die Vorstände und die Topmanager und die Konzerne und die großen Mittelständler. Also all die reden mit dir. All die lassen sich von dir beraten. Du bist da hochspezialisiert und wahrscheinlich Deutschlands meist meistgebuchter Experte für die Themen Zukunft und Zukunftsstrategie in der deutschen Wirtschaft. Also warum um alles in der Welt? Machst du nicht weiter dieses Geschäft mit den Unternehmen, sondern warum hast du dich in den letzten Monaten jetzt so ein bisschen umorientiert? Diese Frage. Die wird mir ganz oft gestellt. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht als Umorientierung. Vielleicht vielleicht weißt du, dass ich angefangen habe, nicht nur für Unternehmen zu arbeiten, sondern als Zukunftscoach auch für Einzelpersonen. Und diese Einzelpersonen dann auf ihrem Weg zu ihrem Zukunfts-Ich zu begleiten. Und zwar ziemlich viele sind das. Also in Seminaren, in Online-Kursen und so weiter. Und natürlich trifft man in diesem Feld des Zukunftscoachings auch auf andere Coaches, also auf Life coaches und Erfolgscoaches und so weiter, viele tolle und auch ein paar eher windige Gestalten, würde ich mal sagen, sind in diesem Feld. Und ganz oft bekomme ich die Frage gestellt, Mensch, warum tust du dir das an? Warum machst du nicht einfach weiter mit all den großen Unternehmen, dort wo du hochspezialisiert bist, dort wo du gefragt bist, dort wo dich alle schätzen, warum machst du nicht einfach da weiter, sondern begibst dich jetzt sozusagen in das Feld von, von Nicht-Unternehmensberatung, sondern von persönlicher, von Menschenberatung hinein? Muss denn das sein, habe ich manchmal schon gehört in meinen Gesprächen. Machst du dir da nicht deine eigene Qualität kaputt oder machst du nicht deine Marke kaputt? Machst du nicht deinen Namen kaputt, wenn du dich in diese Reihe dieser, dieser teilweise windigen Coaches da einreißt? Und ich habe mir tatsächlich einige Gedanken darüber gemacht und ich möchte dir hier mal erklären, warum ich diesen Schritt mache. Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage führt auch den einen oder die andere dazu, vielleicht auch dich, ein bisschen klarer über das Ziel deines Lebens nachzudenken. Also, warum? Warum mache ich das? Wie bin ich darauf gekommen? Es gibt in der Unternehmensberatung ein paar Menschen, die weltweit wahnsinnig berühmt sind, weil sie etwas ganz Tolles gemacht haben. Einer dieser Menschen, äh, so, genannt, so sozusagen der der Godfather of Innovation Management, so würde ich das mal bezeichnen, also der absolute Theorievordenker für alle Unternehmen, die innovativ sein wollen und für alle Innovatoren in diesen Unternehmen, der heißt Clayton Christensen. Der ist letztes Jahr leider gestorben. Ein großartiger Mensch. Ein Professor, ein Wissenschaftler, der in den USA gelebt hat und über viele Jahre Langzeitstudien gemacht hat und genau herausgefunden hat, warum denn einige Unternehmen wirklich innovativ sind und andere bei ihren Innovationen scheitern. Warum einige pleite gehen, wenn neue Technologien in die Märkte kommen und andere schneiden sich ein riesiges Stück aus diesem neuen Kuchen heraus? Also, warum scheitern die einen und warum haben die anderen Erfolg? Das bekannteste Buch von diesem Clayton Christensen heißt The Innovators Dilemma. Und in diesem Buch hat er genau das exakt erklärt. Was ist in den Unternehmen los? Warum ist es völlig logisch, dass etablierte Unternehmen bei Innovationen zumeist scheitern müssen? Und warum ist es völlig logisch, dass Startups diese etablierten Unternehmen sozusagen ablösen? Also kurz, man kann sagen, dieser Clayton Christensen ist wirklich the, the godfather of innovation management. Kennt jeder in der Innovationsszene. Jeder hat seine Bücher gelesen. Also jedenfalls jeder, der sich wirklich um Innovation in den Unternehmen kümmern. Und ich habe schon gesagt, leider ist Clayton gestorben vor kurzer Zeit. Aber kurz vor seinem Tod hat er ein kleines, ein, ein nahezu winziges, unscheinbares Büchlein herausgebracht. Und ich, ich habe dieses unscheinbare Büchlein verschlungen. Ich gehöre zu den ganz wenigen, die dieses Büchlein offensichtlich gelesen haben, weil es eben nicht mehr seiner Innovationstheorie folgte sondern weil es eigentlich so eine Art Lebensbetrachtung, also ein Rückblick auf sein Leben war. Und dieses Büchlein trägt den Titel How Will You Measure Your Life? Und Clayton Christensen schaut in diesem Büchlein zurück auf sein Leben, ob er denn jetzt eigentlich zufrieden sein kann mit seinem Leben so als Promi in der Innovationswelt der Unternehmen. Und er denkt darüber nach, woran er das wirklich festmachen will. Also was für ihn die Kriterien sind, an denen er wirklich entscheiden will, ob sein Leben nun wertvoll war oder nicht. Also blickt er da nochmal zurück auf das Leben. Was hat er gemacht? Welche Erfolge hat er gehabt? Wer hat ihn alles zitiert? Wer hat ihn alles eingeladen auf Konferenzen? In welchem Unternehmen hat er geholfen? All diese Sachen eben. Und dann stellt er die Frage, aber ist das wirklich das Kriterium, an dem ich festmachen kann, ob ich gut gelebt habe? Ob ich all das, was ich machen konnte, in meinem Leben auch gemacht habe? Und ich empfehle dieses Büchlein sehr, weil es, weil es sehr viele intensive Gedanken in sich trägt. Ich kann es wirklich empfehlen. Aber ich will eine Sache sagen. Er kommt am Ende dieses Buches zu einer Feststellung. Zu einer Feststellung, zu seiner Frage, how will you measure your life? Und diese Feststellung, die ist sehr einfach und sehr klar. Er sagt, die Frage, wie gut, wie erfolgreich, wie wertvoll du dein Leben gelebt hast, liegt allein in einer Antwort. Nämlich in der Antwort auf die Frage, wie vielen Menschen hast du in deinem Leben für ihr Leben weitergeholfen. Also wie viele Menschen hast du unterstützt? Bei wie vielen Menschen hast du dafür gesorgt, dass sie ein besseres Leben haben können, als sie es vorher hatten, dass sie eine bessere Zukunft haben? Und dieses Kriterium von Clayton Christensen hat mich sehr beeindruckt. Also dieses Kriterium, sein eigenes Leben danach zu bemessen, wie vielen anderen Menschen, nicht Unternehmen, nicht Vorständen oder sowas. Nein, wie vielen anderen Menschen man, also bei wie vielen man dazu beigetragen hat, dass sie ein wertvolles, erfolgreiches Leben führen. Und natürlich habe ich mich das dann auch für mich gefragt. Genauso wie du das dich für dich fragen solltest. Was ist eigentlich das Kriterium am Ende des Lebens, um dann sagen zu können, ob es ein gutes, ein wertvolles Leben war oder nicht. Und genau diese Gedanken aus diesem Büchlein, die haben mich persönlich auf den Gedanken gebracht, dass da in meinem Leben noch mehr sein muss, noch mehr als dieser bekannte Zukunftsstratege, der Zukunftsforscher, der Zukunftsinnovator für die deutsche Wirtschaft zu sein. Und dieses Mehr besteht für mich darin, viel mehr Menschen, nicht Unternehmen, Menschen auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen, zu einem besseren Leben in der Zukunft zu helfen. Viel mehr, als ich es nur in Anführungsstrichen in dieser Unternehmensberatung tun könnte. Ich habe dafür sehr viel nachgedacht und, und einen Leitsatz, den ich schon immer in meinem Leben und in meiner Arbeit hatte, der heißt, Zukunft ist kein Naturgesetz. Zukunft kommt nicht zufällig, sondern Zukunft wird gemacht. Sie wird durch Menschen gemacht. Durch dich oder durch andere? Und genau das ist der Punkt, an dem wir, also ich und ein paar Kollegen festgestellt haben, dass all das, was wir seit 20 Jahren für die Unternehmen machen, mit wissenschaftlichen Methoden die Zukunft begreifbar zu machen, daraus Strategien abzuleiten und so weiter, genau das können wir auch für Einzelpersonen machen. Wir können jedem einzelnen Menschen die Möglichkeit geben, sein oder ihr bestmögliches Zukunftsbild selbst zu entwickeln und es dann auch zu erreichen. Und seit ich dieses Büchlein gelesen habe von Clayton Christensen, ist mir persönlich klar, dass das für mich selbst der nächste Schritt ist. Also kurz gesagt, so viel wie möglich Menschen zu einem besseren Leben, zu einer besseren Zukunft zu verhelfen, ist meine Aufgabe. Und mir ist an dieser Stelle klar geworden, was für einen was für einen Schatz die Zukunftsforscher in der Hand haben, weil sie eben nicht irgendwelche Esoterik oder irgendwelche Gurus sind, die irgendwelches Chakra gedöns von sich geben, sondern weil sie wissenschaftlich arbeiten, weil sie sehr, sehr klare, nüchterne Methoden an der Hand haben, um Menschen zu helfen, sich selbst eine bessere Zukunft zu entwickeln. Und kurz gesagt, meine Überzeugung ist ganz einfach. Jeder Mensch kann seine eigene Zukunft in die Hand nehmen. Jeder Mensch kann seine Zukunft selbst steuern. Es gibt dafür genau drei Schritte in dieser wissenschaftlichen Methodik. Der erste Schritt heißt, die Zukunft zu erkennen. Also das, was von außen kommt, das, was ich selber nicht beeinflussen kann, was aber mein Umfeld in der Zukunft bildet. Das muss ich erstmal erkennen, weil das ist mein mein Möglichkeitsrahmen, in dem ich, in dem ich meine eigene Zukunft entwickeln kann. Der zweite Schritt heißt, diese eigene Zukunft, das eigene Zukunftsbild zu entwickeln. Also innerhalb dieses Rahmens, dieses Möglichkeitenrahmens, dieses Umfeldes das bestmögliche Zukunftsbild zu entwickeln, sich sich auszudenken und gedanklich zu analysieren und dann äh, erst zehn Zukunftsbilder zu entwickeln und sich dann unter den zehn für eines, für das Beste zu entscheiden. Und der dritte Schritt heißt, diese Zukunft, also dieses Zukunfts-Ich, ja dann auch noch zu erreichen. Also die richtigen Schritte zu tun, um in fünf Jahren auch wirklich bei diesem Zukunftsbild anzukommen. Und genau das können wir Zukunftsforscher für Unternehmen, das machen wir seit 20 Jahren, genau auf diese Art und Weise, mit diesen drei Schritten, helfen wir Unternehmen permanent seit 20 Jahren zu mehr Umsatz, zu mehr Wachstum, zu mehr Mitarbeitern, zu besseren Produkten und so weiter. Das ist der banalste Strategieprozess sozusagen in den in den Unternehmen. Aber genau das können wir Zukunftsforscher nicht nur für Unternehmen tun, sondern auch für jeden einzelnen Menschen. Und genau auf diesen Weg habe ich mich jetzt gemacht. Ich habe mir sogar noch ein Ziel vorgenommen. Mein Ziel ist es, einer Million Menschen zu helfen, ihr eigenes Zukunftsbild nach diesen wissenschaftlichen Methoden zu entwickeln. Wie macht man das? Oder wie habe ich das gemacht, als ich vor zwei Jahren festgestellt habe, dass ich eigentlich jetzt mein eigenes Zukunftsbild verändern muss? Und dass ich äh, doch so ein bisschen unzufrieden bin mit meinem bisherigen Zukunftsbild, dass da doch noch mehr gehen muss. Naja, logischerweise habe ich meine eigene Methode genommen, ist doch logisch, oder? Also genau diese drei Schritte, genau diese drei Phasen, die ich schon gesagt habe, die habe ich vor zwei Jahren selbst für mich durchlaufen. Und ich habe geschaut, welche Möglichkeiten meine Zukunft mir bietet, habe mein eigenes Zukunftsbild entwickelt und einen Plan entworfen, wie ich dieses Zukunfts-Ich erreichen will. Und diesen Plan, den habe ich sehr, sehr konkret heruntergebrochen auf einzelne Schritte, einzelne Etappen, einzelne Projekte, einzelne Meilensteine, um wirklich planen zu können, was ich tun muss, um in fünf Jahren tatsächlich bei diesem besten, bestmöglichen Zukunfts-Ich anzukommen. Und entsprechend habe ich meine nächsten Halbjahre oder meine nächsten Jahre in Halbjahre aufgeteilt. Im Augenblick sind wir in dem Halbjahr, wo ich alle unsere Methoden, also die Methoden der, der Zukunftsforschung und des Zukunftscoachings digitalisiere, um Menschen die Möglichkeit zu geben, zu ihrem Zukunftsbild zu kommen. Warum digitalisiere ich das? Das ist natürlich kein Selbstzweck. Für die Unternehmen müsste ich das nicht digitalisieren. Für die Unternehmen sind weiterhin persönliche Gespräche, das A und O und irgendwelche Workshops oder irgendwelche Vorstandsklausuren und Tagungen. Aber wenn mein Ziel ist, eine Million Menschen zu erreichen, dann kann ich die logischerweise nicht alle persönlich in irgendwelchen Workshops besuchen und mein Team auch nicht. Deshalb muss es diese Methoden eben digital geben. Und sie müssen so weit heruntergebrochen werden, dass jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann sie ganz simpel, ganz einfach benutzen kann. Also dieses Halbjahr ist sozusagen das Halbjahr des digitalen Sven sozusagen. Das nächste Halbjahr wird dann das Life Coach Halbjahr sein. Also das halbe Jahr, wo es nicht nur darum geht, die einzelnen Methoden online und digital verfügbar zu haben, sondern wo es dann darum geht, tatsächlich den Menschen, die sich auf den Weg machen, ihr eigenes Zukunftsbild zu erarbeiten, diese Menschen als Life Coach, als Zukunftscoach zu begleiten. Und all die, die dann auch nicht nur den Online-Kurs irgendwie von A bis Z machen wollen, sondern die sich persönlich begleiten lassen wollen, für die muss man natürlich auch da sein. Und dann kommt die große Frage, wie schafft man das eigentlich für eine Million Menschen? Wie erreicht man eine Million Menschen? Ehrlich gesagt, so sicher bin ich mir da nicht. Aber ich habe mir einen Plan für das nächste halbe Jahr gemacht. Wie komme ich zu einer Million Menschen? Und da kommt das dritte halbe Jahr, ein weiteres halbes Jahr. Das habe ich den Zukunftslehrer Sven gemacht. Denn das größte Problem aus meiner Sicht, was Deutschland mit dem Thema Zukunft hat, ist ja, dass wir oder beziehungsweise unsere Kinder in der Schule nicht lernen, wie man sich so ein eigenes Zukunftsbild entwickelt also in der Schule lernt man ganz viel über Geschichte und diese und jene Jahreszahlen. Aber wir lernen nicht, wie man sich ein Zukunftsbild entwickelt. Und ich finde das eigentlich ganz furchtbar. Ich werde dazu bestimmt nochmal einen eigenen Podcast machen und, und nochmal ein eigenes Thema setzen, weil ich dieses, dieses Fach Zukunft in der Schule so wichtig finde. Also kurz gesagt, das dritte Halbjahr in der nächsten Zeit wird für mich persönlich ein Halbjahr sein, in dem ich ein neues Schulfach entwerfe, also das Schulfach Zukunft, was ich dann den Schulen zur Verfügung stelle und damit hoffentlich die Chance habe, auf einen Schlag noch mehr Menschen zu erreichen als diejenigen, die in meine Seminare und in meine Workshops kommen. Und noch mehr Menschen, das sind dann junge Menschen, das sind dann Schüler, denen ich erzählen kann, nach welcher Methode jeder, jede und jeder für sich tatsächlich so sein Zukunftsbild selber entwerfen kann und am Ende auch erreichen kann. Und danach, nach diesem dritten Halbjahr, kommt dann nochmal ein Halbjahr, das vierte sozusagen, wo möglicherweise noch eine ganze Schule, also ein ganzes Curriculum, eine ganze Didaktik für die Schule der Zukunft entsteht. Aber auch dazu erzähle ich dir mehr, wenn es dann soweit ist. Das ist ja erst in zwei Jahren, das ist ja das vierte Halbjahr. So, jetzt habe ich viel von mir erzählt. Aber eigentlich wollte ich ja dir einen Impuls geben. Ich wollte genau dir diese Frage stellen. How will you measure your life? Und ich meine diese Frage sehr ernst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dir ganz ähnlich geht wie mir, ist total groß. Nämlich, dass du beim Nachdenken über diese Frage feststellst, Mensch, ich lebe heute super. Und es ist auch super erfolgreich und eigentlich ist überhaupt nichts auszusetzen an diesem Leben heute. Aber geht da nicht noch mehr? Werde ich nicht in ein paar Jahren, 20, 30 Jahren zurückschauen und das Gefühl haben, Mensch, hättest du doch damals deinen Arsch hochgekriegt. Hättest du doch nochmal einen Neuanfang gemacht oder irgendwie wenigstens eine Ab Biegung genommen in diesem Leben. Dann hättest du ein noch erfüllteres Leben gehabt und am Ende mehr herausbekommen aus diesem Leben. Und das mit diesem mehr herausbekommen, damit meine ich nicht nur Geld. Also natürlich kann man das mit Geld bewerten, aber es gibt viele Menschen, für die ist dieses Materielle sehr wichtig und ehrlich gesagt, es ist auch wichtig für mich, aber natürlich gibt es da noch mehr. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen. Einer Million Menschen, die bisher überhaupt keine Methode kennen, sich eine bessere Zukunft zu planen und diese bessere Zukunft dann auch zu erreichen. Und weil sie keine Methode kennen, ziehen sie ganz oft die Schlussfolgerung, naja, wahrscheinlich geht's einfach nicht, wahrscheinlich ist Zukunft Zufall oder wird durch andere bestimmt, durch, durch Gott oder den Staat oder die Regierung oder, oder irgendeinen Guru oder wen auch immer. Was natürlich totaler Quatsch ist. Zukunft wird durch uns selbst bestimmt. Aber wenn man eben die Methode nicht kennt, dann kann man seine eigene Zukunft nicht in die Hand nehmen. Also kurz gesagt, meine Frage an dich ist, wie wirst du in einigen Jahren dein Leben bewerten? An welchen Kriterien möchtest du am Ende deines Lebens, genau wie Clayton Christensen es gemacht hat, tatsächlich bemessen, ob dieses Leben ein wertvolles war? Und ich bitte dich, diesen Gedanken, how will you measure your life, nicht auf das Ende deines Lebens zu schieben. Weil wenn du erst zum Ende deines Lebens die Kriterien festlegst, an denen du den Erfolg deines Lebens messen willst, dann hast du sie vorher noch nicht. Dann kannst du vorher nicht prüfen, ob du tatsächlich auf dem Weg dahin bist. Und lass, mir, lass mich dir noch einen zusätzlichen Gedanken mitgeben. Ich habe neulich jemanden reden hören über die amerikanische Verfassung. Und ich weiß nicht, ob du jetzt mit der amerikanischen Verfassung vertraut bist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich kenne die nicht auswendig, selbstverständlich. Aber sie beginnt mit einem interessanten Versprechen. Nämlich Life, Liberty and the pursuit of happiness. Also Leben, Gesundheit, Freiheit und frei übersetzt das Recht auf Glück. Und natürlich ist jetzt nicht das Recht darauf gemeint, in jeder Sekunde jetzt glücklich zu sein. Das ist logisch. Aber es ist das Recht gemeint, seinen Lebenstraum erreichen zu können. Und zwar egal, von welcher Stufe man startet und auch egal, welchen Lebenstraum man hat. Egal, ob das jetzt ein materieller Lebenstraum ist und man Millionär werden möchte oder ob es eher ein ideeller Lebenstraum ist und man die Welt zum Besseren, zum Guten bewegen möchte. Völlig egal. In der amerikanischen Verfassung steht das Recht auf die Verwirklichung des Lebenstraumes. Und wenn ich das auf Deutschland übertrage, auf die Menschen, die ich hier kenne, die mir hier begegnen und die mir hier schreiben, dann wissen die meisten noch nicht einmal, was ihr Lebenstraum ist. Also sie wissen ziemlich genau, wie sie jetzt so leben, na klar. Und das ist meistens überhaupt nicht schlecht, sondern eher gut. Aber ist das wirklich der Lebenstraum? Und die nächste Frage ist, wenn man ein bisschen daran zweifelt, ob man seinen eigenen Lebenstraum eigentlich schon lebt. Dann kommt die nächste Frage, ja, wie kriege ich denn eigentlich raus, was mein Lebenstraum ist? Und das ist eine interessante Frage. Aber genau das ist ja auch die Frage, warum ich vor ein paar Monaten sozusagen diesen kleinen Switch gemacht habe, den ich gerade erklärt habe. Warum ich heute nicht mehr nur in Anführungsstrichen die Zukunft von Unternehmen entwickle, sondern einer Million Menschen helfen werde, ihren Lebenstraum zu entdecken. Einen Lebenstraum, der keine rosa-rote Blümchenträumerei ist, sondern der innerhalb des tatsächlichen Möglichkeitenraumes liegt. Und ich helfe diesen Menschen, diesen Traum zu erreichen, damit es eben kein Traum bleibt, sondern damit dieses Recht, was da in dieser amerikanischen Verfassung steht, tatsächlich ein Recht ist. Und jetzt sehe ich schon wieder die Kommentare. Ja, ja, die Amerikaner haben das in der Verfassung stehen, aber schau doch mal genau hin, in der Realität sieht es da dann ganz anders aus und so weiter und so fort. Ja, es stimmt. Das stimmt natürlich. Und ich wollte jetzt auch überhaupt nicht über die amerikanische Verfassung reden. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist Deutschland. Mein Thema sind die Deutschen, die aus meiner Sicht genauso das Recht haben, ihren Lebenstraum zu verfolgen und ihren Lebenstraum zu erreichen. Aber dafür müssen sie wissen, wie sie diesen Lebenstraum überhaupt entdecken können. Eigentlich ist das ein Schulfach. Ja, das ist genau der Punkt, warum ich vorhin gesagt habe, ich werde ein Schulfach entwickeln. Ein Schulfach Zukunft, in dem junge Menschen lernen, nach welchen verlässlichen und nicht anrüchigen Methoden, sondern wissenschaftlichen Methoden es möglich ist, seinen eigenen Zukunftstraum, seinen Lebenstraum erstens zu entwickeln, auszudrücken, zu beschreiben und dann auch zu erreichen. Naja, also für heute will ich dir eigentlich nur sagen, wenn du auf diese Frage, auf die Frage How will you measure your life? eine klare, eine präzise Antwort hast, ja, dann bist du völlig safe, dann ist alles super. Ja? Dann gehörst du zu den 0,000000 irgendwas Prozent auf dieser Welt, die genau das richtige Leben führen, was sie zu ihrem Lebenstraum bringt. Aber wenn du darauf keine komplett klare Antwort hast oder wenn du vielleicht eine Antwort hast, aber in dir spürst, dass du innerlich in, an deiner Antwort zweifelst, dann sollten wir uns vielleicht nochmal sehen. Dann schau und höre nächste Woche hier einfach wieder in diesen Podcast rein. Und vielleicht schaust du auch mal in irgendeines der Bücher rein, die ich geschrieben habe und in einen dieser Online-Kurse, weil ich habe das schon gesagt, wir Zukunftsforscher genau für diese Frage eben eine sehr, sehr klare Methode haben. Und wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören, für meinen nächsten Impuls, dann werde ich dich fragen, ob du auf diese Frage schon eine Antwort gefunden hast. Also entweder du kennst dann dein Zukunfts-Ich schon, also hast die Antwort, oder du hast wenigstens einen Plan, wie du zu dieser Antwort kommst. Mit dieser Frage, how will you measure your life, möchte ich dich in die nächsten sieben Tage schicken. Ich hoffe, dieser Podcast hat Dich zum Nachdenken angeregt und Dich dazu inspiriert, Deinen Lebenstraum konkret zu machen und Deinen Lebenstraum konkret zu beschreiben und Deinen Lebenstraum am Ende zu erreichen. Denn das ist Dein Recht. Danke Dir fürs Zuhören im Podcast Zukunft entdecken, entwickeln, erreichen. Wenn ich dich inspirieren konnte, dann teile es gern mit deinen Freunden und mit deiner Familie. Mehr Infos zu deiner Zukunft, wie man sein bestmögliches Zukunftsbild entwickelt und wie man es erreicht, findest du in meinem Blog unter jansky.de. Und dort habe ich dir auch noch ein kleines Geschenk für deine Zukunft hinterlegt. Hole es dir gleich ab unter jansky.de Geschenk. Bis zum nächsten Mal und auf eine großartige Zukunft.